0: Ez itt a Halottnak a coach a Bán András, a világ megváltás kb. egy órában. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Én Bán András vagyok, Employee Wellbeing szakértő tanácsadó, és ebben az adásban a Business Boys Podcast 33,3%-a Mester Tomi személyében beszélget a Halottnak a coach podcast teljes legénységével, azaz velem.
1: Sziasztok, Mester Tommy vagyok.
0: Szia Tomi, tök jó, hogy itt vagy. Ez az adás ugye mindkét feedben meg fog jelenni, amolyan in van gazdaságos termék, de a tartalmát tekintve reméljük, hogy nagyon is értékes. A beszélgetés apropója, hogy 2022 tavaszán készítettünk egy online mini vállalkozóknak és vállalkozni vágyóknak arról, hogy a mi tapasztalataink alapján hogyan érdemes a bizniszt futtatni fenntartható módon a mentális egészségünket is szem előtt tartva. Erre a szerintünk és a visszajelzések alapján az eddigi résztvevők szerint is értékes, potom összegért megvásárolható anyagra szeretnénk ismét felhívni a figyelmeteket. Ha szeretnéd megkapni a videókat, hanganyagokat és a munkafüzetet, akkor a lagom. Biz.hu oldalon a helyed. Mi pedig most átbeszéljük Tomival, aki már volt a halottnak a kócs vendége az 55. epizódban, hogy a kurzus megjelenése óta eltelt eseménytelen üzleti évben mi hogyan navigáltunk vállalkozásaink hajóját ezen a romantikus naplementével világított szép kék nyugodt tengeren. Na jó, nem. Az igazat megvalva, elég nehéz idők járnak a magyar vállalkozók fölött. Háború, kata, infláció, forint összeesés, recesszió, bizonytalan királtások, bizalmatlanság, és nem is tudom, hogy még mit soroljak ide. És azt gondoljuk Tomival, hogy a leghitelesebbek akkor vagyunk, ha őszintén elmeséljük, nekünk hogyan sikerült lagom módon intézni a dolgainkat. De Tomi, mit is jelent az, hogy lagom?
1: Meg a másik kérdés, hogy sikerült-e lagom módon? Hát, nem, erről is az kiderül. A lagom az a kedvenc fogalmam, amit Svédországból sikerült magammal hoznom egy év kintartózkodás után, és talán a közös kedvenc fogalmunk is. A lagom az azt jelenti, nincs rá megfelelő fordítás semmelyik nyelvben, de a svédek arra használják, hogy se nem túl sok, se nem túl kevés, amolyan pont elég ez a tökéletes egyensúlyt megtalálni, Nekem a, ami emlékezetes az az, hogy kérdeztem a svéd kollégámat, hogy a kávéba mennyi tejet kér, és mondta, hogy olyan lagom. És akkor tudtam, hogy hát akkor kb. úgy érzésre pont jót kéne. És ezt a gondolatot én magánéletben is próbálom alkalmazni, de hogy amibe áthoztuk Bandi közösen, szerintem a, legalábbis a közös gondolkodásunkban, meg ebbe az általad említett közös minikurzusunkban is, az, az az, hogy a bizniszbe is behozni ezt a fajta gondolkodást, megnézni, hogy mi az elég, mi az, amire vágyunk, mik a tényleges céljaink, és hát ugye igen, ez a mai adás, ez meg arról szól, hogy ezt a lagomos gondolkodást, ezt hogyan tudtuk alkalmazni ebben a, az olyan időszakban, ami nem annyira lagomos gondolkodást segítő időszak.
0: Te, Tomi, vagy hallgatók, ti gondolkodtatok már azon, hogy a történelemkönyvekben, ezek a 2020-as évek elején milyen jelzővel fog bekerülni?
1: Nem tudom. Olyan nehéz. Én most olvasom, ha ennyi sztorizgatást így megengedsz az elején, én most olvastam a katedrális című könyvet, és spoiler alert, aki nem olvasta a második részben, ott is van egy pandémia, és sokkal durvább, mint, a, mint ami most volt, legalábbis így kimenetelében sokkal durvább, ugye fekete halálról van szó, mint a Covid-pandémia volt, és tehát persze benne van a történelem könyvekben egy-egy sorban, vagy úgy mindenki tudja, hogy igen, volt a fekete halál a középkorban, stb. stb. De hogy nem, nem, egy, nem az az első dolog, ami igyezetbe jut a középkorról. És én kicsit ugyanezt érzem, hogy így lokálisan, amúgy ezt most nehezen élünk meg egy csomó mindent, akár azt a két év bezártságot, akár ugye infláció, recesszi, a háború, minden-minden-minden, de hogy én nem tudom, hogy ha majd egyszer így visszalépünk belőle, akkor ez lesz. -e. Ez lesz -e a meghatározó, vagy úgy száz év múlva egyáltalán fogunk -e emlékezni rá, hogy volt Covid. Miért te hogy látod?
0: Én érzem a pozitív attitűdot Tomi, és ezt nagyon szeretem, viszont felsejlik az a gondolatom, hogy. Ha igaz, amit te mondasz, az azért lesz igaz, mert ennél, ami most történt az elmúlt három évben, sokkal durvább dolgok fognak történni, amik majd e, ugye a jelzőt fogják e, nyújtani erre a történelmi időszakra.
1: Igen, mert a középkor, hogy volt? Nem sokkal utána jött a százéves háború? Vagy, vala, vagy közben volt, vagy valami ilyesmi? Uh, nem semmit mondani, hát nem. a
0: történelm tanárom hallgatja az adást, és akkor... Lebukol.
1: Igen. Én, én, én ezt már elengedtem az érettséginél ezt a vonalat. De, igen. Nehéz. Tehát így most nehéz, nehéz megjósolni. De pont ezt beszélgettük így a felvétel előtt, hogy szóval, hogy ebben is így, így nehéz megtalálni a lagomságot, hogy azért negatív dolgok történnek. És érdekel is, hogy te hogy éled meg, de Magyarországon, ha kilépsz az utcára, vagy a otthon vagy, olvasod a híreket, meg úgy általában így, így a közhangulat az mondjuk úgy, hogy nem pozitív, hanem inkább a negatív irányba visz, és én is észrevettem magamon ezt a fajta gondolkodást, hogy ha beszélgetek ismerősökkel, beszélek barátokkal, akkor negatívabb vagyok, mint általában. Még képzeld el, a feleségem is mondta, hogy mostanában olyan negatív vagyok tőlem, ez, ez szokatlan. És hogy ebben is így próbálom megtalálni, meg ezt beszéltük ugye veled is adás előtt, hogy próbáljuk megtalálni a balanszot, hogy közben meg amikor podcast felvételeket csinálunk, de akár csak így a mikrokörnyezetünkkel beszélgetünk, érezzük meg, én érzem, hogy nem jó irány az, hogyha én folyamatosan negatív vagyok, vagy itt kell egy, egyfajta pozitív kisugárzás, de akkor, főleg amúgy a podcastekben, ahol ugye több ezeren hallgatnak egy-egy epizódot, de hogy... A másik oldalról meg ott van az, hogy nem titkolhatjuk el azt sem, meg azt sem egészséges, hogyha én Instagram effektussal csak azt mutatjuk, hogy á nekem, nekem mindig jó kedvem van, nekem mindig, mindig jó, nekem az én bizniszemre pozitívan hat a válság, tehát ez, ez, ez nem lenne sem egészséges, úgyhogy, úgyhogy igen, ez egy nehéz kérdés.
0: Én azt gondolom, hogy... Ugye volt itt több kérdés is, ami, amit én is próbálok megválaszolni. Tehát, hogy egyrészt Svédországban ez abszolút nem annyira súlyosan jelentkezik a hétköznapi emberek mindennapjaiban. Ez a negativitás, vagy ezek a, ezek a rossz kilátások. Nyilván nem is olyan környezet van itt, sem gazdaságilag, sem politikailag, sem társadalmilag. Tehát, hogy azért ez tényleg nagyon-nagyon távol áll minden tekintetben a magyar helyzettől. Viszont mivel én azért olyan kétlaki életet élek, és én a magyar nyelvű piacra dolgozom, és az én vállalkozásom jó részt a magyar piacból él. Plusz most Kanácsonykor három hetet otthon voltunk a családdal, nyáron hat hetet otthon voltunk a családból, igazából összeszámoltam, hogy az évnek körülbelül negyedét én biztos, hogy fizikailag is Magyarországon töltöm, viszont a magyar nyelvű klienseimmel, ahogy beszélek, szinte minden nap kapcsolatban vagyok velük, és ugye van ez a magyar jellegzetesség, hogy nekünk magyaroknak a kommunikációs csatornánk az a panaszkodás.
1: De ez tényleg magyar dolog? Tehát ezt te jobban látod, mint én?
0: Figyelj, azt lehet kiterjesztem, hogy kelet-európai, de, de szerintem a magyarok ebben, még a kelet-európai blokkon belül is, hát szerintem élen járnak. Nekem ez a személyes tapasztalatom nyilván nem reprezentatív minta, de de hogy én ezt nagyon láttam, hogy a, a panaszkodás az egy jellemző kommunikációs metódus Magyarországon. Nem tudom, ezzel egyetért ami...
1: Mondom, én, én mindig szkeptikus vagyok ezzel, de hogyha belegondolok, hogy igen, mondjuk a spanyol meg olasz kirándulásaink, nyaralásaink során, vagy a Svédországban töltött egy évvel összehasonlítva, kevesebb, kevesebb. A spanyolok, olaszok azok nem panaszkodnak nagyjából, hanem csak nevetnek mindenen Svédországban, meg Alapvetően azért jólét volt, amikor kin voltunk, szóval nem még volt, most miért panaszkodni. Most is az van?
0: Még a sajtóhíresztelések ellenére még most is az van. Szóval, hogy az szerintem káros, hogy folyamatosan panaszkodunk, és mi nem ezt akarjuk csinálni, de az pont ugyanolyan káros, amit említesz, Tomi, hogy a, az Instagramon, a nem tudom, hol, a social mediában az influencerek úgy tesznek, mint hogyha mindenből állandóan a pozitívat ki kéne, ki lehetne, ők ki tudnák hozni miközben egyáltalán ugye nem látjuk a teljes életüket. És ugye ez a beszélgetés, egyfajta kitárulkozás is a részünkről, amiben mi szeretnénk hitelesen megmutatni, hogy mi hogyan navigáljuk az üzleti életünket ezekben az időkben. De ahhoz, és ezt, ezt a coachingban is nagyon fontosnak tartom, ahhoz, hogy mi egy problémát meg tudjunk oldani, ahhoz viszont muszáj azt kimondani. Tehát muszáj elismernünk a probléma létezését, ha a gyászról beszélünk, muszáj adni időt annak, hogy akár derpegjünk ezen egy kicsit, vagy, vagy akár depresszióba esünk egy, egy időre, vagy tényleg beforduljunk. Tehát, hogy ez is oké, okay, ez is lehet a process része, csak ne ragadjunk ebbe bele. De az, hogyha mi nem mondjuk ki, vagy mi, mi mindenképpen pozitívak akarunk lenni, még akkor is, amikor tényleg mondjuk úgy néz ki, mint hogyha tök nagy szar lenne a világban, az szerintem egy nem jó üzenet, és nem is igaz.
1: Igen, és végül is erre mondtam azt, hogy ez, ebben is lehet egy kicsit lagomosnak lenni, hogy túl pozitív vagy, az, az sem egészséges, túl negatív vagy, az egyértelműen nem egészséges, meg kell találni a lagomot.
0: Jó, de akkor kezdjük is átbeszélni, hogy az elmúlt időszaknak az eseményeire mi hogyan reagáltunk, képesek voltunk -e egyensúlyban maradni, jellemzi a lagomjelző jelző azt, amit mi amit csináltunk. És kezdjük is a katával, ami engem személy szerint eléggé, hogy is mondjam, melbevágott. Azt tudni kell, hogy ugye két laki életet élek, és tanácsadással foglalkozom, cégekhez járok előadásokat, workshopokat tartani, vannak csoportjaim, podcast készítéssel is foglalkozom, tehát hogy én mind magánszemélyeknek, mind cégeknek kell, hogy számlázzak. És nekem azért az adó optimalizálás jegyében a lehető legtöbb számlám az a Magyarországi Hatásvállalkozásomból származott, miközben van egy svéd vállalkozásom is, ami egyébként most egy remek mentő volt ebben a helyzetben, amikor ugye a KATA törvénye gyakorlatilag nagyon rövid határidőn belül hát kinyírták annak a lehetőségét, hogy ezzel a szuperkedvezményes adónemmel éljen valaki, aki ugye cégeknek is számláz. Tehát, hogy én ezt itt szét tudtam választani, hogy az egyik cégemből dolgozom a cégeknek, a másik vállalkozásomból, meg a magyarországi magánszemélyeknek de megmondom őszintén, hogy az egyensúlyomat egyáltalán nem bírtam megtartani. Amikor ezek a hírek jöttek, egy nagyon durva fél éven voltam, túl sikeres üzleti év, rengeteget dolgoztam, jól elfáradtam, és a jól megérdemelt 6-7-es szabadságomra elutaztunk a családdal Magyarországra, és ennek a szabadságnak körülbelül a nem tudom, második hetében jött ez a, ez a bomba hír ami totálisan kizökkentett engem abból a pihenő üzemmódból, és nekem muszáj volt hetekig, vagy egy-két hétig ezen kattognom, míg ki nem találom, hogy ezt hogyan lehet tovább működtetni. Tehát, hogy igazából mondhatom, hogy bármennyire is próbáltam lagom lenni, vagy egyensúlyban maradni, ez azért egy-két hétre totálisan elveszett. Nem tudom, téged ez érintett bármilyen módon?
1: Engem olyan értelemben, inkább mondom a sztorit hozzá, hogy nekem a, az új kata szinte napra pontosan egy időben született a második lányom. Tehát úgy képzeld el, hogy bementünk a kórházba, megszületett, minden rendben, mindenki egészséges, mindenki boldog. Hazamentem, egy kicsit lepientem, aludtam, ugye ilyenkor meg ők a kórházban vannak felkeltem, reggeliztem, meg mindig örültem, és akkor nem tudom így, Jó nézzük meg, hogy amúgy mi történt így az elmúlt napokban, és akkor ott, hogy katta minden megváltozott, eltörölték, stb. stb. és így néztem, hogy na jó, van, ezzel én most nem tudok mit kezdeni, és akkor be is zártam a, a híreket. Szóval ilyen szempontból nekem egyedül azért nem vitte át az inger küszöböt ez a katás történet, mert nagyon egybeesett az ilyen személyes dolgokkal és én meg úgy voltam vele, hogy amikor született a lányom, akkor én tudtam, hogy kb. Egy szeptemberig én, én szintén Szabira megyek, és nem is akartam ezzel foglalkozni, de olyan szempontból szerencsés vagy kiváltságos helyzetben voltam, hogy nekem azért mindig évelején van egy nagyobb munka, vagy egy nagyobb meló, ami a magyar háromhónapos online kurzusom, az ugye januártól áprilisig, májusig lement, és nekem ez a megélhetést, az úgy nagyjából a következő januárig lefedi. Szóval én úgy voltam vele, hogy itt most ha a leges-leges-leges-leges-leges-legrosszabb dolgok történnek, akkor is januárig van időm kitalálni, hogy mi legyen és akkor itt én ezzel a gondolattal elengedtem, abban majdnem biztos voltam, hogy azért Magyarországon van több tízezer könyvelő, a katta törvényel egy megítszóhozásával egy pillanatban ezzel elkezdenek dolgozni, hogy hogy lesz csak kedvező az adózás, és akkor végül is ez megszületett. Tehát, hogy nem tudom, így a könyvelőm augusztus közepén hívott telefonon, hogy akkor ő ezt végig számolta, kigondolta, tényleg nagyon hálás vagyok neki, hogy hogy tényleg így ennyire minden, nyilván, tehát ezért fizetjük őt, mint a, az ügyfelei, ugyanakkor meg nagyon sok uh, személyesen is tett több energiát tetsz bele, hogy mindenkinek megtalálja a megoldást, mindegy, ezért nagyon hálás vagyok neki, megtalálta augusztusban fölhívott, és akkor nyilván többet kell adózni most uh, mindenkinek, de én azt gondolom, hogy összességében azért nekem személy szerint ilyen teljesen kezelhető maradt a dolog, Úgyhogy én ennyivel voltam, hogy nekem ez az időszak szerencsére kiesett, ez az idegeskedős időszak. Néztem a tüntetéseket, semmi motivációm nem volt ezekben részt venni. Kicsit, tehát te, hogy persze amúgy megértem, de ezt, na, én, én ilyen szempontból ezt full teljesen távolállóként néztem, hogy mi történik, adtam neki időt, szerencsére ezt tudtam lagomként megérni. Mm. De egy dolog, bocsánat, egy dolog viszont, ami miatt így Aktívan szorongtam azért, és amit főleg ezeket beszéltük a vállalkozó barátainkkal, ez most kevésbé aggaszt, de csak azért, mert elfelejtettem, az, az azért a jogbiztonság. Pontosan volt. ezt tehát, akartam, hogy, így van. Így van. Hogy, hogy, tehát, hogy most nyilván két hónap alatt kitalálták a könyvelők, kitalált az én könyvelőm is, hogy, hogy hogy lehet így relatív normálisan kijönni ebből. De, tehát, hogy na, hogyha ez még egyszer ugyanígy megváltozik ugyanennyi idő alatt, vagy fél évenként megváltozik ugyanennyi idő alatt, akkor az nem egy, nem egy olyan... Nem lagom. Tehát abban, ne, abban azért nehéz már vállalkozni, Így azt mondom. Így
0: van, és én azt gondolom, hogy el kell ismerni azt, hogy Magyarországon a vállalkozásokat sújtó adók szerintem nagyon versenyképesek Európában, mondhatjuk, hogy szuper alacsonyak,
1: még annál is alacsonyabbak Igen. voltak az ez azért, ez a katás, ez, Igen. ez egy erős cucc. Így, volt. így
0: van, tehát nem mondjuk a azt, maga hogy...
1: Maga 6,5 százalékával, vagy nem Tehát, hogy most vagy. nem
0: azt mondjuk, hogy most ez önmagában igazságtalan megváltoztatni ezt a törvényt, nem erről beszélünk, hanem a jogbiztonsági részéről, hogy egy ilyen jogi környezetben érdemese hosszú távra tervezni, ahol nem csak, hogy évközben képesek adót változtatni, adótörvényt, hanem hogy ilyen rövid lefutással. És ugye itt a mentális egészséget, a, 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 az egyensúlyt azért nem hagyhatjuk figyelmen kívül, mert amit a könyvelőknek le kellett futni abban a két hónapban, a jogászoknak, az üzlet, tulajdonosoknak, az egyszerűen nem emberi. Az egyszerűen nem emberi.
1: Hát nekik nem volt nyaralás. És, igen. Hogy, és igen, hogyha mondjuk biztos. ugyanez
0: azt lett volna, hogy, hogy nem tudom, nyáron meg mondjuk, hogy január 1-től így van, akkor én azt mondom, hogy... Jó rend. Igen.
1: Főleg, főleg, hogy amúgy adó szempontból is azért mindenki egy üzleti év januártól januárig tervezik így van, általában, így van. szóval ott, ott nehéz, így van. nehéz okosat gurítani két hónap alatt. Meg tényleg az, hogy kicsit az időzítés az, hogy mondjam, nem volt szerencsés, hogy Igen. pont nyáron, amikor mindenki nyaralna, mindenki Igen. kikapcsolódna, Igen. Igen. és akkor ugye te is mondtad, hogy gyakorlatilag ezzel a a, a, a pihenésed le is
0: zárult. Voltak álmatlan éjszakáim. Tehát, és akkor ugye ez összekapcsolódik azzal a témával, hogy már eleve addigra azért nagyon szépen beindult az infláció, és nagyon gyönyörűen gyengülni kezdett a forint. Engem ugye ez hogyan érint? Úgy, hogy én vagyok az a barom, aki a magyar piacra dolgozik, és Svédországban tölti az év három negyedét és ugye erre praktikusan itt költöm el a megkeresett pénzem háromnegyedét, egy olyan devizában, ami mondjuk, hát ugye teljes mértékben erugaszkodik a forinttól, amiben én addig kerestem a pénzemet. És ugye én nekem hát igen, elő...
1: bocs, hogy közbevágok, hogy mennyibe kerül most ott egy ebéd? Mindig ebben
0: mér Figyelj, de biztos, amikor itt éltél Stockholmban emlékszel, hogy vannak minden normális étteremnek hétközben, ebédidőben ilyen ebédmenüje. Mondanak,
1: igen. Ez a menü, a dolgozók.
0: Ezek most azért, most már olyan 120 svéd korona, szorozt be 37-tel, nincs nálam számológép.
1: De igen, mit tudom hát én, né... 4200-4300 lehet. Amikor kín voltam, akkor 100 korona volt, tehát uh -huh. 5 év alatt 20%-ot uh -huh. drágult. Azért kérdezem, mert most már azért, múltkor elmentem a kínaiba, tehát azért nem a prémiumot, Svédországban volt egy ilyen kantin, de olyan prémium kaját adtak a, a, ebben az izé menüben is, hogy fú, még amúgy az ott is érzem néha az izét a számon. Visszamegyek biztos, hogy kipróbálom, ha megvan még. De hogy... Hogy me ettem a kínaiban a mit tudom én melyik plázában, és hát egy ilyen azt kértem, amiért egyetem alatt 800 forintot fizettem még 10 éve, most 4000 volt az is. Igen, szóval, és egyébként hogy, ez megdöbbentő. Hogy lehet, hogy nem is, nem is olyan rossz neked, hogy Svédországban költöd a pénzedet. Megdöbbentő
0: volt most téli szünetben ez a három hét, hogy, hogy Svédországihoz mérhető összegeket fizetek, sokkal rosszabb minőségű termékért, per szolgáltatása. Jó, a szolgáltatások nem, bocsánat, ez nem igaz. A
1: szolgáltatás, az... a
0: szolgáltatás még mindig nem, de például kaja, meg termékek hasonló árban kezdenek lenni, mint Svédországban, Egyáltalán nem olyan jó minőségben. A lényeg nem ez, ugye most ez kicsit ilyen a piacon, a két nyugdíjas ezért panaszkodik, igen, hogy igen, mennyibe igen. kerül a kifli. Ja, tényleg a nosztalgia kifli a lidl amit szeretek. 100 forintról nyáron fölment 120-ra, most már 140 volt legutóbb télen, és mondjuk sokkal kisebb a mérete. Tehát, hogy azért itt az elég súlyos történetek vannak, de hogy ezt, mint vállalkozó, egyéni vállalkozó, az én kis egyszemélyes cégemmel, ugye, az egyben megemelkedő adók mellett a katatörvényel párhuzamosan, hogy akkor ezzel mit csináljak? És én ezt is szeretném megosztani a hallgatókkal most, mert ugye, jó, coaching. Ugye, pont most a felvétel előtt meséltem neked, hogy az a Facebook közösségemben egy ilyen nagyon coaching ellenes hangulat per lázadás szabadult el, amit részben értek, részben megszenvedek. És hogy én már régóta úgy gondolkozom erről a, a tanácsadásról, amit én csinálok, hogy én azt látom, hogy Magyarországon picit ez a, ez a vadnyugati, Balatoni lángos árazása van ennek a, a coaching szolgáltatásnak, és olyan irreális összegeket kérnek el, amik a svéd piacon is már drágának számítanának. Tehát, hogy egyszerűen én soha nem értettem, és én mindig úgy áraztam magam, hogy próbáltam reális megfizethető árat adni a klienseimnek. De ugye így tavalyi évben gondolkoztam ezen, hogy óriási a kereslet, Tök nagy várólisták voltak nálam, minden jel alapba az irányba mutat, hogy azért valami kis áremelést kéne eszközöljek. És én már így régóta gondolkoztam ezen az áremelésen, de ugye bejött ez a katatörvény, bejött a, a nagyon durva infláció, bejött a forintnak a gyengülése, bejött a, a várható recessziónak a szele, és én hoztam egy olyan döntést, és én erre büszke vagyok, és azt gondolom, hogy ez viszont lagom, hogy elővettem a kockás füzetet, meg a kis tollamat, és elkezdtem számolgatni, és én írtam az összes kliensemnek, meg a várólistán lévő klienseimnek egy szívhez szóló levelet, amiben elmondom azt, hogy értem azt, hogy most mennyire nehéz idők járnak, és nagyon fontosnak tartom, különösen ezekben a nehéz időkben, hogy az ember tudjon, erőforrásokat, pénzt, időt fordítani a saját mentális egészségének az ápolására, fenntartására, és hogy én, hogy ezt lehetővé tegyem, sorstársként a, a nehéz időszakokban nem most tervezek meggazdagodni, hanem egy olyan üzleti tervet készítettem a következő egy-két évre, ami, ami, ami a megmaradás, ami a, az a adott szint fenntartása, és nem a piacvesztés, és nem a, az eltűnés. És hogy én emiatt kikommunikáltam mindenkinek, hogy én nem emelek árat. Nem emelek árat, sőt volt olyan, akinek már kiajánlottam egy árat, és annál alacsonyabbra levittem. Tehát, hogy van, voltak az adott, a már meglévő klienseim, meg a várólistán lévők, akikkel már megegyeztem árba, és, és azoknak volt, hogy csökkentettem az árat. És amit én még csináltam, az annyi volt, hogy viszont láttam, hogy beindult már Magyarországon, van erre egy csúnya szó, amit lehet, hogy rosszul fogok mondani, ez az eurozáció. Eurozáció.
1: Nem ismerem a szót, de jónak tűnik olyan szempontból, hogy tudom, mire gondolsz. Tehát,
0: hogy magyar szolgáltatók elkezdtek Euróban megadni például lakásbérleti díjakat, gépjármű árakat, stb. 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 és én ezt viszont bevezettem, hogy egy fix nem emelkedett áron, viszont euróban folytatom tovább a működésemet. Úgyhogy nekem.
1: Miért nem svéd koronában?
0: a svéd korona ez nem
1: értelmezhető. A
0: svéd korona csomó gyengült az Euróhoz képest az elmúlt hetekben is, meg az elmúlt egy-két évben is. Ugye régebben mindig 10 korona volt egy euró, most már 11 fölött van.
1: a. -e. igen. Jó, ez nekem tudok vele azonosulni, mert én sem emeltem árat, meg én is azért aktívan kommunikáltam. Nekem ilyen szempontból különbözik a bizniszem, legalábbis a fő bizniszem a Data36, neked szokták mondani, hogy van a vitamin, meg a gyógyszer vagy fájdalomcsillapító típusú biznisz. A tied az szerintem abszolút a gyógyszer meg fájdalomcsillapító kategória, tehát a, a, ha kell, akkor arra szüksége van az embernek, és ezt de ez egy tiszteletre műjtő döntés, hogy te azt mondtad, hogy nem most fogsz árat emelni. Magával a gondolkodás mondal is egyetértek arra, majd mindjárt visszatérek. Én sem emeltem árat, én meg azért nem emeltem árat, mert uh, olvastam a kedvenc uh, brandinggel foglalkozó könyvemnek, amit majd linkelünk a show a Brand hogy uh, hogy az egy teljesen jó üzleti stratégia. Uh, ők úgy fogalmaztak, hogy van everybody ziggs, Jüzeg, és úgy voltam vele, hogy mindenki árat emel, akkor én jól tudom kommunikálni, hogy én nem emelek árat. És szerencsére én megtehetem, mert nekem online kurzusaim vannak, tehát hogy olyan, olyan szempontból, hogy tehát nem az időmet adom át, én, én azzal nem veszítek lényegében, hogyha nem emelek árat. Nyilván át kell számolni a dolgokat, meg meg át kell kalkulálni, hiszen azért a, a tej az nekem is kétszer annyiba kerül a boltban, de alapvetően ha csak a céget nézzük, akkor a céges működéshez, mivel nagyon magas a profitreltem, ezért és alacsonyak nagyon a költségeim, ugye ez azt is jelenti, ezért nem feltétlenül kell árat emelnem. Uh -huh. És akkor én nem is emeltem most mostárat, aztán majd meglátjuk.
0: És ez szerintem most mindkettőnknél azt gondolom, hogy egy egy gyakorlatba ültetett lagom hozzáállás, hogy itt nem csupán a nagyon hirtelen meggazdagodás van a fejünkben, amikor az üzletünket visszük, igaz?
1: Igen. Sőt, én abban is látok párhuzamat a gondolkodásunkban, hogy ezt korábbi business Boys részekben így beszéltük az adékkal, hogy ki szuperhős lenne a Marvelből, ha választhatna magának, és én a hangját választottam. A, nem tudom, az megvan-e a hangy, aki... Aha, megvan. Igen, igen, aki összetud... Right, nem? Igen, igen, összetud menni kicsirá, és <gül> ez nem egy túl szexi szuperképesség, de nekem nagyon tetszik így üzleti szempontból ez a gondolat, hogy nekem azért olyan a cégem, hogy mondjuk az elmúlt egy évben egy csomó ilyen költségcsökkentő projektet csináltam. Tehát én valóban összetudok menni kicsirá, hogyha kevesebb a vásárlás, vagy nem emelkednek az áraim, de növekszik az infláció, akkor én tudom úgy növelni a profitrátámat, hogy, hogy igazából költséget csökkentek, hogy amiket most fizetek, azt kiváltom magamnak, kevesebbet költök, és én ezt próbálom a személyes életbe is áthozni, hogy, hogy amúgy az is opció, hogy amit eddig pazaroltunk és sokat költöttünk, Biztos van, szerintem 20%-nyi a mi költségvetésünkben, személy szerint, vagy volt tavaly, amire ilyen luxus termékekre költöttünk, hogy kb. annyi a, az infláció is, ha mindent egybeveszünk, hogy, hogy azt mi még szerintem így vissza tudjuk, vagy vissza tudtuk vágni. Úgyhogy nyilván ez most az elmúlt év, tök sokat fog számítani, hogy a következő évben. Törökország leszünk-e, vagy Törökország lesz Európában, ahol ugye vágtázik, meg továbbra is az infláció, meg ilyen 50%-ok, -ok, stb. stb. Vagy konszolidáció lesz, mert ezt nem lehet a végtelenségig csinálni. De most, most ezt a lagomhozzáállást lagom meg ebben is érzem, hogy amit mondtál, hogy most nem óriásira kell nőni, meg ha már az lett volna eddig is a cél, hogy baromi nagy bizniszt építsünk, akkor az, az sokkal törékenyebb lenne, ez az egyfős vállalkozások összetudják húzni magukat. Va, nyilván mindig vannak kivételek, de én igyekeztem így építeni eddig is, és most úgy érzem, hogy ez, ez sokat segít ebben az időszakban.
0: Nagyon fontos ez, amiről beszélsz, hogy nem csak az üzleti életben, hanem a magánéletünkben is tudjunk a hangya szuperhős képességével rendelkezve összehúzódni, és én biztos vagyok benne, hogy azok, akik most minket hallgatnak, azok között van olyan, aki tényleg már nem tud jobban sporolni, Persze. vagy nem tud már miről lemondani, és te meg én még mindig szerintem nagyon privilegizált helyzetben vagyunk, és szuper-szuper hálásak lehetünk annak, hogy milyen módon élünk. De hogy nekem nyár elején, még mielőtt volt ez az egész kata, meg ez az egész, elkezdték rázni a fát, Nekem már volt egy nagyon mély fölismerésem, azzal kapcsolatban, amiről te most beszéltél, Tomi, hogyha egy kicsit bepromózhatom, csináltam is erről egy, egy epizódot a halottnak a Kócsban, aminek az a cím, hogy a pessimizmus jó,
1: uh -huh.
0: és ez a nyaralás első napja helyett készült ez a podcast, mert az volt, hogy jöttünk volna Budapestre a feleségemmel a gyerek után, aki már nagyszülőkkel Magyarországon volt, de átörölték a járatunkat. És azért nem tudom, még emlékeztek a -e 2022 nyarára, hogy a Covid után így visszaugrott a, a kereslet a légiközlekedés iránt és a, és a szolgáltatók nem bírták a csökkentett kapacitást hozzápasszintani a kereslethez, tehát hogy így elég súlyos járattörlések, csúszások, baromi magas árak voltak. És nyilván frusztrált voltam, hogy nem tudunk elutazni, amikor akarunk, csak mondjuk x nap múlva egy másik járattal, de hogy ez engem így elindított, és abból született ez az írás, meg ez a podcast, ez a pessimizmus jó, hogy, hogy alapvetően én azt gondolom, és, és ugye ez nem egy új téma, mert már évtizedek óta lehet hallani ezeket a hangokat, de ha most nem vesszük észre azt, hogy sokkal több erőforrást használunk, mint amennyi rendelkezésünkre áll fenntartható módon. És ezt most a legáltalánosabb értelemben is mondom, meg az üzleti életre is, meg a saját privát életünkre is. Hogy sokkal több dologra gondoljuk azt, hogy ez nekünk jár, hogy ez alap, hogy ez természetes, mint amennyi egészséges lenne. És hogy én erről elmélkedtem sokat, hogy lehet, hogy, hogy most már ez nem a jövő, hanem a jelen, amivel riogattak minket, klímaügyben, társadalmi problémák ügyében, és hogy nagyon fontos szerintem átgondolnunk először egyéni, személy szintjén azt, hogy mi az, amire mi azt gondoljuk, hogy az jár nekünk, és amikor mi célokat támasztunk, célokat tűzünk ki a, a privát életben, az üzleti életben, mi az, ami ténylegesen reális. Nem tudom, hogy Tomi, neked ezzel kapcsolatban változott-e valamit a gondolkodásod az utóbbi, időszak eseményeinek a, a tükrében?
1: Nem, nem is üzleti célok jutottak először eszembe, hanem a, a személyes életben, ez a túlfogyasztással kapcsolatban, vagy hogy mi a, mi a standard. Itt kicsit drámai a történet, de ugye Ukrajnában még azóta is folyamatosan megy a háború, és egyrészt Találkoztam most több olyan emberrel is, akik onnan jöttek, így a, nálunk is a, a házba is költözött be egy család. Velük is beszéltem, de az egyik leg dolog az az volt, hogy van egy ismerősöm, aki ott él, mind a mai napig, és meg volt beszélve, hogy zombalunk. És, és mondta, így rám írt, hogy figyelj, lehet, hogy halasztanunk kéne ezt a zoomolást, mert hogy itt most pont bombáznak a környéken, és hogy valószínűleg nem lesz internet, meg áram, és akkor nem biztos, hogy tudok jönni. És nem ez is megdöbbentő volt önmagában, tehát hogy tényleg borzalmas volt olvasni, de az a természetesség volt a legdurvább, hogy minthogyha neki lenne erre már egy e-mail sablonja, hogy ez így minden nap megtörténhet náluk, Utána kérdeztem, tehát, hogy nem voltak életveszélyben, tehát, hogy ez, ez nem, nem ilyen szintű dolog volt, de az, hogy náluk folyamatos az internet kimaradás, folyamatos az áramkimaradás, az, az az életnek a, a része. És ezt csak azért mondom, mert itt teljesen rádöbbent, tehát, hogy, hogy ezeket itt a szomszédban, rögtön mellettük ezt, mi teljesen természetesnek érezzük, hogy mindig van internet, buszon is van, ha buszon véletlenül a telefonszolgáltató miatt 10 percig nincs internet, akkor már idegesek vagyunk, szóval, hogy így...
0: Tíz percig, egy fél másodpercig, és már anyázolni. Igen,
1: igen. Igen, megszakadt a FaceTime, akkor már mérgesek vagyunk. Szóval, hogy igen, nagyon durva, hogy mennyire átértékelődnek ezek a dolgok. Szóval, na ezt csak így be akartam hozni, mert ez, ez, ez nekem így iszonyatosan elgondolkodtatott ez az e-mail. Azon, hogy mi a standard, meg mi, mi nem standard.
0: És azt azért nem zárójelbe tegyük hozzá a történethez, hogyha ő 50, azt hiszem 50, nem, vagy 60 nem, 50 év alatti férfi, vagy 60, nem is tudom, akkor bármelyik pillanatban besorozzák, és megy a frontra ténylegesen katonáskodniuk. Igen, igen, igen,
1: így van. Hát ez meg az. Abszolút durva. Ö, bocsánat, mi volt az eredeti kérdés, mert ez csak így reagálta. Hogy mennyire
0: befolyásolt téged az elmúlt év történései az ügyben, hogy az igényeidet hova teszed, hogy a céljaidat hogyan tűzött ki, hogy a pessimizmus jó ugyanin, innen Igen, innen igen, indultad. igen.
1: Az az igazság, hogy én nekem már így az elején, tehát háború recesszió, inflációkat a törvény előtt sem volt olyan kifejezett növekedési elvárásom data 36-tal. Így a COVID óta, 2020-ban, nem 2020 -ban, amikor bejött a COVID, már három éve, akkor úgy voltam vele, hogy, hogy jó, még csak legyen még egy jó év, hogy izé, hogy akkor ezt túlélem, és akkor lesz idő kitalálni. Utána 2021-ben úgy voltam vele, hogy csak legyen még egy jó év, és akkor így, izé, és folyamatosan így az történt, hogy mindig, mindig a, a sorsú azzal ajándékozott meg, hogy ugyanúgy jó év volt a, a bizniszemben, legalábbis nem volt rossz. Volt, 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 amelyikben növekedés volt, volt, amiben csökkenés volt, de hogy alapvetően sosem lett az az eredménye, hogy létbizonytalanságba kerültünk anyagilag, és 2022-re már átfordult oda, hogy én már úgy voltam vele, hogy minden plusz év, az egy ajándék. Már úgy, hogy nekem nem voltak nagy, és ezt mondtam a Business voice ban is, hogy nem voltak nagy növekedési céljaim. 2022-ben úgy vágtam bele, hogy nem, tehát konkrétan nem voltak ilyen kifejezett pénzügyi céljaim. Nyilván, tehát azt, azt továbbra is örülök, hogyha egy létminimumot... Vagy tehát, hogy az, ami nekünk az élethez kell, azt kitermel a Data 36, de szerencsére most még mindig van rajta annyi puffer a bevételeken, hogyha az mondjuk lecsökken jelentősen, mondjuk a jelentős alatt azt értem, hogy mondjuk 30-40 százalékkal, akkor még mindig meg tudunk belőle élni. Úgyhogy ilyen szempontból én, én így üzletileg. Nem, nem terveztem, meg most 2023 is egyenlőre úgy tűnik, hogy ez, ez most megint csak szerencsén volt, és akkor ez most me megint egy, egy ilyen szempontból biztonságos, meg jó év lesz, de az az igazság, hogy most már azért sem tervezek, mert nem is nagyon lehet tervezni, tehát most hova tervezek, hogy ha júliusban, vagy júniusban megint beüt valami, akkor, akkor hmm. kicsit, kicsit most ilyen rövidebb távon vagyok, örülök annak, ami most van, de, hogy... Van b
0: terved, hogyha mondjuk, mondjuk veszteségesé válik a biznisz, vagy nem éltek meg belőle? Van b terved?
1: Van biztonsági tartalékunk, tehát az, uh -huh. az, az nekem nagyon fontos, hogy ha most nullára csökken minden bevételem, akkor is azért szerintem 12 hónapig a biztonsági tartalékunkból ugyanazon az életszínvonalon tudunk élni, és amit megtanultam így az elmúlt 10 évben vállalkozóként, hogy 12 hónap alatt szerintem én tudok a talpamra esni. Tehát nem azt mondom, így aggódtam, mindig amikor jöttek az új hírek, akkor aggódtam és elkezdtem gondolkozni, hogy, hogy mi történne, ha. Mi történne, ha nullára csökkenne a vállalkozásomból a bevétel, mi történne, akkor ugye B terv, hogy elmegyek valahova dolgozni. Tehát full alkalmazotti jogviszonyban. De mi történik, ha nem vesznek föl? Mert hogyha az én vállalkozásom csődbe megy, akkor valószínűleg ott is ilyen tech cégeknél data... Ehm...
0: Ahol most tízezresével éve rúgdossák igen. ki az embereket a szilíciumvölgyben. Így van, igen, igen, igen,
1: igen. Szóval ne nehéz, de nem tudom most. Én csak ennyiben bízok, hogy van egy csomó olyan képességem, meg egy olyan, egy csomó olyan dolog, amit felépítettem az elmúlt években, hogy azért valami csak lesz. És, hmm. és az, hogy van egy évem kitalálni, hogy mi ezzel valami, ami csak lesz, az, az egy nagy biztonságérzetet ad. De most nem, a, nem azt akarom mondani, hogy nem aggódtam. Mindig, mindig az volt a menetrend, hogy bejött valami durva hír, mondjuk, akkor mondjuk azt, hogy tavaly februárban ugye bejött a háború, és három-négy napig ilyen teljes sokban voltunk a feleségemmel így átbeszéltük, hogyha átterjed Magyarországra, akkor mi az a pont, amikor összepakolunk egy kocsiba, és megyünk, hova megyünk, ilyesmi, de aztán egy idő után kinyomtuk a híradót, meg, meg elkezdtük tovább élni az életünket, és akkor megnyugodtam. Ugyanígy ez a, ugye a katánál is, amit mondtam, hogy a jogbiztonság iszonyatosan aggasztott, még hogyha rám nem is volt a hatással, ott megint csak ilyen Pár napig így bennem volt ez a feszültség, de így egy idő után elengedtem. Most az infláció az talán az az, amilyen folyamatosan a legjobban, meg az a recesszió először ez az, az, ami folyamatosan nyomasztott, így az elmúlt évben. De idén, január 1-én a nagy fogadalmam az volt, hogy nem fogom olvasni a híreket, és nem is olvastam a híreket eddig, és innentől fogva ez sem zavart. Tehát az én, én megélésemben most nincs recesszió azon kívül, hogy láttam, hogy minden drágább.
0: És nyilván nem a homokba dugod a fejed, de azért tényleg most már olyan időket élünk, meg olyan az újságírás, idézőjel rakva, hogy mentális egészség megőrzés érdekében tényleg érdemes csökkenteni a hírfogyasztást. Én nem tudom, én nekem az mindig megnyugtat ilyen krízis helyzetekben vagy krízis helyzetnek gondolt szituációkban, hogyha végigjátszom a fejemben, hogy a legrosszabb eshetőség mi, és arra kidolgozok egy megoldást, akkor annantól kezdve fel, hogy jó, ha a legrosszabb dolog megtörténik, tudom, mit fogok csinálni, annál viszont csak valószínűleg jobb lesz. Uh -huh. És mondjuk engem például az is aggasztott a háború kapcsán, hogy. Mondhatátok, hát nem a szomszédos Magyarországon élek, ugye Ukrajnával közös határ. Oké, de is Svédországnak a geopolitikai helyzete ebben a háborúban igen-igen uh -huh. kényes, főleg úgy, hogy most Finnországgal karöltve a NATO-ba szeretnének csatlakozni, igen. és ugye az oroszok ezt nem fogják, eh, hogy is mondjam, szótlanul szülnek tűrni. És hogy nekem akkor már tényleg olyan képek jelentek meg a fejemben, hogy akkor Portugáliában, fagyitárulok az óceánparton, tehát, hogy nekem tök sok erőt ad az, és ugye itt most szerintem rezilienciáról beszélünk, meg, meg visszapattanási képességről, de hogy nekem tök sok erőt ad az, hogy van kétkezi munkás tapasztalatom, hogy voltam tényleg olyan munkakörökben fiatalabb koromban, amit hogyha szükséges, akkor bármikor újra oda fogok tudni állni, tehát, hogy amíg egészséges vagyok, én nem aggódom amiatt, hogy ne tudjak bármilyen munkával betevő falatot szerezni. És hogy ez, az, ez a tudat engem tökre megnyugtat nyilván vállalkozóként ez nem fogja befolyásolni az üzleti terveimet, de hogy, hogy szorongásomat ezzel például tökre jól tudtam csökkenteni. Elképzeltem magam vagy
1: Fagyitárulni? Elmondjam, Aha. hogy mivel tehetem tönkre neked ezt a a worst case szenárió. Hogy nem
0: fognak fagyit venni az emberek.
1: Nem, mondjuk, hogy fagyit vesznek, mert meleg van, hanem, hogy oda megy akkor százezer magyar, meg ezer svéd, és mindenki fagyit akar árulni, nem vesznek fel a fagyjárusnak.
0: Akkor majd töltsérve. Hát én, én, én
1: inkább azt gondolom, hogy szerintem, vagy én, én azt mondom, hogy engem ez az érzés nyugtat meg, és ha rádnézek, akkor azért vagyok nyugodt miattad is, mert én azt érzem, hogy szerintem neked van egy tehetséged valamiben, meg én magamról is ezt érzem, hogy van egy tehetségem valamiben, és szerintem te megtaláltad, hogy miben vagy jó, és vagy hogy miben vagy tehetséges, és aki ezt megtalálja, azt szerintem ez a tehetsége, hogyha ezt szerint tud élni, akkor ez nagyon sok mindenben fogja segíteni. És nyilván neked, és nem azt mondom, hogy elmész Portugáliába, és akkor ott is portugálul kocsolni tudod az embereket, mert...
0: De azóta magyar fagyjárusokat.
1: De hogy biztos, hogy lesz valami, tehát hogy, hogy igen, hogy nem, nem lesz ennyire egyértelmű, hogy oda költözöl és ugyanezt folytatod, de azt gondolom, hogy alapvetően, hogy tudod, hogy mit akarsz ebben, tudod, hogy miben vagy jó, és ezt most már így megélted, ez biztos vagyok benne, hogy ez segíteni fog valamilyen formában. Ez, szerintem ez nekem megint a katedrális könyvből jött, amit most nem tudom, adásban vagy adás előtt mondtam, hogy olvasok. Mondtad adásban. Mondtam adásban is, hogy ott is az volt, hogy hogy ott ilyen mindenféle katasztrófák voltak, de hogy mondjuk volt az egyik srác, spoiler alert megint, hogy tényleg így minden összefogott ellene Kingsbridge-ben, a, a történet eredeti helyszínén, és azt mondta, hogy jó, ő akkor most elköltözik Olaszországba, nem érdekli semmi, elindult, nem ismert senkit, de tudta, hogy van egy valamiben tehetsége, a asztalosként jól, jól tud működni, és végül megtanulta a nyelvet, végül megtalálta, nem pont asztalos lett, hanem építőmester, de hogy így, így, így talpra esett. Van egy másik haverom, aki most elköltözött Új-Zélandra, úgyhogy itthon hagyott egy jól menő építéscéget, és azt mondta, hogy őt nem érdekli semmi.
0: a Dani, te is ismered?
1: Hát én együtt laktam vele. Egy, 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 ne egy... izé,
0: hát hát még... akkor nagyon jó. Akkor a nem tudom, hogy akarja, el, is, hogy itt.
1: Te is ismered. Persze. Max kisípoljuk a nevét, igen. De hogy, hogy elköltözött, és akkor itt hagyott egy jól menő építéscéget. <gül> egy kicsi
0: ez a város, bocs. <gül> Micsoda? Bocs, ezen leakadtam, hogy milyen pici a város.
1: Hát igen, hát igen. Hol is tartott. kiment Új-Zélandra. Jajjá, ja, kiköltözött új és akkor azt mondta, hogy ő nem érdekli, kipróbálja, hogy milyen az, hogy kecskét fejni egy hónapig. És akkor egy hónapig kecskét fejt, egy hónapig kivitszedett.
0: Meg, meg ilyen Kemper buszokat újítanak fel.
1: Vett izé Kemper buszt, igen, lakóautót felújította, kiadta, eladta, tehát ez abszolút az hmm. ilyen. Ő, de rajta is azt érzem, hogy van egy tehetsége valamiben, és akkor ő azt most így full megéli, és nem építészi rodát, üzemeltet kint sem, hanem egyszerűen megnézi, megfelfedezi, hogy mi van, és, és, uh -huh. és kicsit amúgy hasonlítette fagyis dolgodra is, de, de, hogy, de hogy nekem ez ad erőt ilyenkor.
0: Mert lehet, hogy jóvá kell hagyatnunk ezt vele, de hogy ő járt hozzám például csoportos coachingra, én meg uh -huh. is még az új zélandi út előtt. Szóval, hogy ezt az egészet, amiről most dumálunk, hozzákössem a lagombiz.hu online kurzusunkhoz, ahol mi nagyon sokat beszélünk arról, hogyha valaki szeretne egy fenntartható vállalkozást indítani, akkor tényleg ezeket az önismereti kérdéseket járja körül, mielőtt egy irányt kiválaszt. És amit te most mondtál engem megnyugtatandó, és tényleg köszönöm, és jól esett, és mosolygok itt, és a feszültség minden atomja elpárolgott belőlem, de hogy nagyon fontos az, hogy tudjuk azt, hogy mi, miben vagyunk jók, és arra építsük a vállalkozásunkat is lehetőség szerint. Nyilván ez ennél sokkal összetettebb, mint amennyire egyszerűenek ez most hangzik, de hogyha érdekel ez, akkor erről eléggé sokat beszélünk Tomival ebben az online kurzusban.
1: Persze. Meg nyilván ezt el lehet mondani, meg a kurzusban is azért mélyebben belemegyünk, de hát ugye ehhez kell az, hogy mondjuk ha 5 évig vállalkozol, akkor egy csomó ilyen rossz útra rátérsz, rájössz, hogy az rossz, és akkor előbb-utóbb így kikristályosodik, hogy mi ez, meg mit akarsz, meg hogy mit nem akarsz, és, és úgy alakul ki. Tehát nyilván ez nem olyan egyszerű, mint ahogy így hangzik, de hát ugye neked is volt a halottnak a kocsnak első éve, meg második éve, meg harmadik éve, és akkor én szerintem azért nálad ez így már gyönyörűen kirajzolódott hosszú évek alatt. De, de ettől függetlenül ugyanúgy meg volt az első év is, ahol, ahol pedig ez még csak ilyen uh, ceruzával volt a papíron.
0: Igen, és egy organikus fejlődés. Ami nagyon szerintem fontos, hogy itt is hangsúlyozunk, mert ugye a a lagombiz.hu weboldalon ezt nagyon szépen leírjuk, meg ugye magában a kurzusban is ezt hangoztatjuk, de én szeretném itt is mondani, ami, ami azt gondolom, hogy az eddigi néhány perc vagy fél óra-óra beszélgetésünk alapján egyértelműen látszik, hogy mi egyfajta antitézise próbáltunk lenni azoknak az üzleti gurúknak, akik a mindenféle social médiákban azt mondják, hogy de most akkor és akkor hiába van válság, és ezt csináld, és azt csináld, és azt csináld, hogy nekünk sincsenek meg a tuti receptjeink. Vannak tapasztalataink, tanultunk sok mindent, tanulunk folyamatosan, tanulunk a jövőben is, és ezek alapján az adott ponton összeszedtük azt, hogy mi az, amin szerintünk érdemes elgondolkodni, ezzel egyfajta ugye, antitézisként megjelenve a business guruk, nem tudom, világában, és a, a hallgatóra, a, a kurzus résztvevőre vár az a feladat, hogy ezt a saját életében implementálva egyfajta szintézist hozzon létre.
1: András, élveztem ezt a beszélgetést, és tényleg jó volt hallani, hogy mi van veled minden nehézséggel, meg pozitivitással, meg optimizmussal, pessimizmussal együtt. Én mindig szeretek veled beszélni, valahogy van egy olyan kisugárzásod, hogy hogy mindig megnyugtatod az embert, így balanszba hozod, és, és most is ezt éreztem, akkor a, akkor a kurzusnál pedig akkor nem emelünk árat ezek szerintem.
0: Hát most biztosan. <gül>
1: jó, jó. Majd egy kicsit később, igen, amikor már nagyon vágtázik az infláció. Oké, okay, szóval igen, ez volt a Halottnak a coach és a Biznisz nak egy újabb közös produkciója. Örülök, hogy most már ennyi közös hanganyagunk született, meg ugye a közös kurzusunk is bandi, a mikrokurzusunk kurzusunk a Lagom Biznisz kurzus, amit fondorlatos módon a Lagombiz.hu címen érhettek el, hogyha még nem neveztetek be erre a kis mikrokurzusra, ugye van itt videóanyag, hanganyag, munkafüzet, de nézzétek meg, a shononcba betesszük a linket, akit érdekel, kattintson rá, és, és regisztráljon. És akkor, Bandi, összel összeülünk újra? És, és beszéljük, Reméljük addigra, mert tényleg eseménytelen lesz az év és nem lesz, mit átbeszélni.
0: Figyelj, én ezt nagyon élveztem, ami olyan, mintha elmentünk volna kávézni, Mindenképpen szívesen akár ebből a rendszert is tudok csinálni.
1: Jó, jó, fél évente egyszer találkozunk, és átbeszéljük, hogy, hogy mi a helyzet, sikerült-e lagomként megélni az. Egyébként tudod, miért jó ez? Azért is, mert pont hogy nekem is segít át gondolni, így, hogy elég lagom voltam e az elmúlt fél évben, egy évben, és hogyha nem, akkor tudok reflektálni. Úgyhogy, úgyhogy gyakorlatilag ez akkor most uh, ki, ki, kiszedtem belőled egy ingyenes coachingot is, nem?
0: Akkor lagombodik lagom leszünk. meg L a
1: kifejezést Jól van, köszönöm szépen <gül> van, ezt tami, a beszélgetést, Jól
0: van, minden jót neked és a hallgatóknak is köszönjük, Igen, a köszönjük,
1: szépen, hogy itt voltatok. Itt volt velem Bán András, én Mester Tomi voltam. Sziasztok.
0: Ciao. Kedves hallgató, köszönöm, hogy még mindig itt vagy. Remélem megérte végigmaradnod. Ha szeretnél egy szuper társaság részévé válni, akkor csatlakozz az online támogató közösségünkhöz a Facebookon, keresd a Halottnak a kócs közösség csoportot, és ne felejts el követni az Instagramon a Halottnak a kócs címen. Amennyiben szeretnél velem dolgozni, részt venni egy csoportos coaching programon vagy egyéni tanácsadáson, meghívni a cégethez workshopot vagy érzékenyintő beszélgetést tartani, esetleg podcastet készítenél velem, akkor a résztetekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. A bánandrás.hu-n feliratkozhatsz a hírlevelemre is, amiben péntekenként bepillanthatsz a kulisszák mögé, és megosztom veled, mi inspirál éppen, mit találok érdekesnek a világban. Iratkozz fel a a Kócsra a Patreonon exkluzív tartalmakért, és támogasd a munkámat havi egy kávé árával. Küldhetsz egyszeri támogatást is a Paypalon vagy Revolúton, részletek az adásnaplóban. Köszönöm már a figyelmed, kérlek iratkozz fel a a Kócs podcastre azon a lejátszon, ahol éppen most hallgatod, és mesélj a műsorról egy barátodnak. Bán András voltam, ami hamarabb viszont hallásra.